0: Och som med ett magiskt trollslag Bilar nu är vi på Patreon
1: Aha, nej. Fan var snabbt det ja, Så
0: här okay. ser Patreon ut, så här känns hey. Patreon Är det inte sjukt?
1: Vart är Patreon? Här. Är, det, är det i luften? Ja, ja. Ah, shit.
0: Patreon är inte Det är inte en fysisk plats nej. Det är hjärtat
1: <laughs> Din Navid Maudias själ Det var där <laughs> uh.
0: Så vi har ju fått massvis med frågor från våra lyssnare och tittare till dig också. Och jag tänker att vi har ungefär tio frågor. Mm. Så du får gärna svara på dem ganska liksom, såhär, kärnfullt men liksom ändå eh, såklart med djup också. Mm. Um, men vi har tio stycken, då är det nice att hinna med några? Mm. Okej, okay. så första frågan. I sista måltiden pratade hon om hur samhället genom till exempel kläders utformning sexualiserar kvinnor. Om man scrollar Instagram lite snabbt blir det tydligt att även många kvinnor sexualiserar sig själva även på Tinder genom lättklädda och sexuellt anspelande bilder. Hur ska vi förhålla oss till sexualitet och attraktion, anser hon?
1: Mm. Um... Oj, det finns lite olika sätt att svara på det. Men eh, jag tänker, bara för att ge en kontext till den. När du bara svarar kärnfullt. Jag bara drar upp min life story här. Nej, men bara för att ge en kontext till den diskussionen. Det vi pratar om då var eh, specifikt slöjan. Eh, och då... Eh, jag pratar om att vi lever i liksom ett sexualiserat samhälle där om man vill bara ta BH som ett exempel det är egentligen helt orimligt att kvinnor ska täcka sina bröst och män inte ska göra det. Det ingår i samma logik liksom av att, att det finns någonting med kvinnors kroppar som är extra sexuella på något sätt som ska täckas och så. Så det var liksom hela bakgrunden till det här. Jag tror att det här är lite tudelat och det beror lite på vilken feminist du frågar tror jag också. Jag, jag själv tror delvis att eftersom att kvinnor lever i ett samhälle som är ojämställt och patriarkalt så kommer alltid deras kroppar att sexualiseras. Men för mig så ser jag inga problem med det så kallade lättklädda. Att det, I slutet av dagen så handlar det om att, att kvinnor måste få äga sina egna kropp och att man också måste få göra det utan att det alltid blir en diskussion om mäns blickar liksom. um, utan att det alltid går att frångå den saken. men jag tror att kvinnor ska få äga sina kroppar och få uh, lägga ut precis vad de, de vill Det typ. uh, är väl min grund, grundidé liksom. um, och där det finns andra feminister som har andra liksom, förhållningssätt till det så kontentan um, är väl uh, kvinnor lever i ett sexualiserat samhälle. Um, och kommer aldrig kunna undgå eh, patriarkatet eller den manliga blicken. Men man måste kunna få äga sin kropp och få lägga ut vilka bilder som helst utan att det ska tjejmas eller kommenteras. eller och så. Um, så det är väl det. Mm. Var det ett svar?
0: Det var det det definitivt. Okay, Tack. Nästa fråga. Jag är lite nyfiken på hur hon ser på Israel-Palestina-konflikten. Hur hon ser på den tämligen stora förekomsten av antisemitism som finns inom en hel del muslimska kretsar. Och hur man ska arbeta för att komma åt den typen av antisemitism?
1: Mm. Um, hur jag ser på det. Um, alltså antisemitism är ju såklart ett, ett globalt problem. Um, så, och det är klart att det förekommer. Och det vet jag i allra högsta grad. Även förekommer liksom i, i mitt eget så kallade community. Um, och det är väl någonting som... Eh, jag tycker delvis att man får ha de här olika tankarna i huvudet samtidigt. Att så här, å ena sidan så lever vi i Sverige där debatten om antisemitism vill man jättegärna skjuta på de andra där borta och säga att ja, men problemet är minoriteter, problemet är muslimer det är de som har importerat antisemitismen när antisemitismen har en ganska lång tradition i Sverige och att eh, människor som är muslimer i Sverige kanske inte är antisemiter på grund av ett annat land de aldrig varit i, utan också formas av sitt eget samhälle. Um, samtidigt så är också frågan om um, antisemitism och ta den diskussionen internt i ett community uh, viktigt, anser jag. För att jag tror att det är också uh, är ett ansvar som man måste ta. Um, jag så här, utan att så här, dra in en massa alibis, men i um, mitt barn är ju hälften judisk Israel och uh, hälften mig liksom, uh, själv muslim somalier. Um, och det är ett ansvar jag har gentemot honom att så här, försöka um, se till så att inte han växer upp med massa antisemitiska stereotyper um, även om det skulle vara min egen släkt liksom. um, så jag tror absolut att det finns um, jag tror att vi, vi alla har um, ett ansvar i det och jag tror framförallt när det handlar om våra egna communities att vi kanske behöver ta den diskussionen på ett uh, hårdare sätt och det gäller ju Både antisemitism, det gäller hbtq-rättigheter och så. Um, så det är väl det. Hur jag ser på Israel-Palestina-konflikten. <laughs> jag bara... jag ser på det. Jag bara. Det finns två sidor av varje mynt. Nej. Men det... Um, ja, vad ska jag säga. Situationen är fruktansvärd. Det finns en part med mer resurser. Det finns en part med mindre resurser. Um, jag ska beskriva det som pågår just nu som en uh, etnisk rensning av, av palestinier. Um, och det är väldigt vad ska jag säga, deppigt liksom det, som, det som pågår. Um, samtidigt som jag tycker att uh, för mig som är um, ganska engagerad i den här frågan och varit det är. Uh, så är jag var liten att det är också viktigt tror jag um, att samtidigt också ta ansvar för hur man pratar om den här. Uh, konflikten, och inte minst i Sverige att också ta ansvar för hur ett särskilt språkbruk eller ett sätt att formulera den här konflikten också kan påverka svenska judar och det tycker jag att man också bär ett ansvar i att, att se till att förklara den här konflikten på ett rimligt sätt, speciellt om man bor i Sverige och inte har en relation till den liksom. så det, det är väl det kan jag kan säga
0: jag vill veta hur hon ser på frihet, kärlek och lycka. Vad är hennes tro kring dessa tre begrepp och hur tänker hon att dessa tre fundamentala delar av mänsklig utveckling bör tas i uttrycket, moget och modernt samhälle? Svara gärna kort på det.
1: What the fuck? Jag kunde kunnat åtminstone på lunch det här? Då. Vad
0: är det här för frågor? Alltså,
1: men det, det kan ju inte säga. Det här är, liksom, det här är ju så jävla flumpodd. Liksom, så att det är klart att det här frågorna
0: kommer in. Du fick in. precis en uh, fråga om Israel-Palestina-konflikten. Uh, Fett oflummigt. Uh, och så nu får du svara på en liten större uh, fråga.
1: Ja, men, vad ska jag? <laughs> svara gärna kort. Okay, mitt korta svar på det är det är två jättebra värden. Tre. Tre. Frihet,
0: jättebra. kärlek och lycka.
1: Frihet, kärlek och lycka. Mer till folket. Så ska
0: det tycker jag är bra grejer alltså.
1: uh, det är bra grejer eller är det, Kan man ha en annan åsikt
0: i det? <gillan> jag gillar inte frihet Jag tycker, <gillan> tycker kärleksruger Och folk ska helst vara så olyckliga Som möjligt Det är också en position ja,
1: Det är ju den bilden folk har av mig som är jag kan ju lika gärna bara kliva all in i den rollen Exakt oh, wow. Fackfrihet. Det, det är min nya slogan i livet
0: Vi kan trycka en kopp till det Så fuck frihet <gillan> suger, lycka är för mesar <laughs> Okej, nästa fråga
1: <laughs> Lycka är för bitches
0: um, Fråga om hon verkligen är religiös Eller om det är ett kulturellt politiskt ställningstagande
1: Jag är verkligen Religiös liksom, um, Och troende, vilket för mig är två olika saker Men uh, jag är både religiös och troende Jag är jag är sufi-muslim uh, och praktiserar det uh, På alla sätt i min vardag liksom, Genom uh, Jag vet inte, att jag varje morgon mediterar jätteflummigt men det är också en del liksom av att praktisera min tro. Till att jag ber, till att jag försöker gå till moskén och allt det där. Så jag är i allra högsta grad både troende och religiös. Mm.
0: Hon är feminist men har slöja? Frågetecken. Hon är trött på vithet, hur tänker hon då? Det två frågor.
1: Ja, de hänger inte ihop. Att jag, <laughs> att, att jag bär slöja och är trött på vithet. Eh, vad var frågan? Den du är feminist frågan. och har slöja, hur jag tänker du då? Hur jag tänker då? Eh, ja, jag tänker väl som många andra feminister som bär BH. Liksom. Eh, det, vi har olika sätt att eh, liksom förhålla oss till våra kroppar och... Eh, vi täcker det ibland och vi täcker det inte. Det har ingenting med liksom, min feministiska utgångspunkt att göra. Så, um, jag tror att det är också en del av det samhälle vi lever i. Att det alltid ska vara sånt jävla tjat om vad kvinnor har på sig. Så, um, men sen så börjar jag också slöja... Um, ja, men som många andra bär kors, tänker jag. Så det här är liksom ett ganska synligt sätt att säga att jag är um, muslim. Det, det är också en identitetsmarkör ibland eh, så, eh, som inte bara handlar om som en, en slags idé om att jag ska täcka någonting. Så eh, så jag börjar slöja samtidigt som slatt, Så vad ska jag göra liksom? Så, det, eh, jag tänker det ena, det ena utesluter inte det andra. Så.
0: Och att du är trött på vithet, hur tänker du då?
1: Att jag trätt på vithet, eh, oh, det är också sådana sån där grej som jag måste svara längre på, tror jag. Men, eh, jag bara, hur ska jag så Okej, okay, eh, kort. Eh, eh, ett vithet är en social konstruktion, om jag börjar ur det, eh, från, från den änden. Eh, ingen, eh, liksom är vit eh, och ingen är svart. Det här är saker som vi människor har hittat på vilket också märks i vilka människor som inkluderar i vitheten. Alltså, tillbaka på 1800-talet så ansågs ju irländare vara icke-vita. Eh, italienska alltså, Italienare som åkte ut i USA in ansågs inte heller vara vita. Liksom. Eh, så vitheten är någonting som är väldigt flytande eh, och handlar inte om... Uh, hudfärg, liksom, um, samer är icke-vita, liksom, judar är icke-vita, ljussiade romer är icke-vita, alltså det handlar inte liksom om per se vilken hudfärg vi har, um, men vitheten är um, och jag antar att personen refererar till en Facebook-status som jag skrev i, i spåren av mordet på George Floyd um, och, och där um, det var en ganska eh, lång Facebook-status- men där jag beskrev eh, hur... För mig också vitheten måste handla om- att också ta ansvar. För att har man ett privilegium- så, så tycker jag också att man samtidigt- ska ta ansvar för det. Eh, och eh, där hela min poäng var att- om, om, om vita människor som ett kollektiv- eh, hade varit bättre på att stå upp för eh, minoriteter- så hade... Eh, mordet på George Floyd kanske aldrig ägt rum så. och då skrev jag att jag var trött på vitheten alltså, det jag var trött på var ju då bristen på ansvar liksom. så det är en väldigt, väldigt kort sammanfattning av det mm. så.
0: här kommer en fråga med väldigt många olika frågor jag kommer välja en av dem mm. Fråga bilan om hennes religion och tolkning av islam. Vad är kärnan i islam enligt henne och vad betyder det att vara muslim? Vad i Koranen och sunna är sant och riktigt och vilka delar kan man bortse ifrån? Till exempel har män och kvinnor samma rättigheter eller ej? Är homosexualitet haram eller ej? Jag tänker att eh, vi tar den här sista frågan eh, islam kopplat till homosexualitet är det haram eller inte?
1: Välkomna till Fråga imamen med bilan Asman <laughs> Ja med andra hem om jag får börja med er <laughs> <laughs> nej, men eh, om homosexualitet är här eh, inte, alltså jag tänker att det också hänger ihop med den första frågan tror jag att det var vad är islam um, islam är eh, islam är allt ifrån liksom queer communities till ias. alltså det är skit svårt att, att sammanfatta vad islam är och jag tänker att det också handlar det, det hänger ihop med frågan om synen på homosexualitet um, det finns lite olika tolkningar kring det. <laughs> det är väl en bredare fråga. Um, som många av de här tolkningarna tror jag. Så här, många queer muslimer menar ju på att um, frågan om inte bara homosexualitet men också uh, ett levande queer community har funnits i många av de här områdena. Både innan islamstid men även under islamstid. Um, och, och mycket av homofobin och annat kom att påverkas av olika liksom, förändringar i de samhällen- som hade allt ifrån politik att göra- till kultur och en massa annat. Um, men det som är centralt tror jag- krocken i de här olika diskussionerna- är ju att begreppet homosexualitet- är ett väldigt modernt påfund. Det är ingenting som um, uttryckligen står i, i Koranen. Um, vilket också gör så att det här- uh, berättelsen om Lot exempelvis- um, har varit lite olika öppna för tolkningar. Men den dominerande tolkningen. Eh, är ju att det här handlar om homosexualitet. Eh, och det tycker jag är. Eh, å ena sidan. Eh, ska jag säga så här, Å ena sidan så handlar det om. Att. Eh, lever man i. En homofobisk värld. Så kommer man också göra de tolkningarna. Och. Eh, islam eller skrifterna står ju inte utanför den värld som vi också lever i så det är klart att även eh, eh, religionen kommer att påverkas av de här attityderna eh, så. och jag tror att i grund, i grund och botten så tror jag att det handlar om att muslimer är ju såklart som alla andra människor och eh, att, att muslimer Snarare är så att så här, har man vissa värderingar så väljer man att tolka Koranen utifrån från det. Liksom. Um, och, uh, nu nu spannar jag vidare på någonting. Jag kände att jag var på väg mot en till monolog. Jag tror kontentan är eh, den dominerande tolkningen är att homosexualitet är en synd. Um, bland, och när jag säger dominerande tolkningen så pratar jag om hur olika rättsskolor har tolkat de här uh, skrifterna. Um, muslimer däremot uh, tror jag är har en massa olika inställningar till det här. Beroende på vart man lever. Så, jag tror att det bara handlar om vanligt sunt förnuft. Var inte en homofob. <laughs> Och så behöver man inte hitta sätt att rättfärdiga det. Liksom. Så.
0: så vi avslutar helt enkelt med, med, med den meningen. Var inte en jävla homofob.
1: Punkt. Alltså, radikalt. Liksom. Ja, verkligen Var inte en homofob. Peace.
0: Och också så här frihet, kärlek och lycka i för mm,
1: Exakt, det hänger ihop för mig. Det
0: hänger ihop, ja, ja såklart. Tack, tack bilen. Det här var Patreon, det var din Patreon-debut. Ja, hur känns det?
1: Det känns stort, jag har alltid hört om den här Patreon. Så det känns så trevligt att äntligen få träffa henne.
0: Så nu kan du bära med dig den, den upplevelsen, den erfarenheten, så verkligen. vet du hur det känns nästa mm. gång. Du blir inbjuden.
1: Verkligen. verkligen.
0: Så tack för att du svarade på våra lyssnare och tittades frågor på Patreon.
1: Kul. Det här var roligt. Mm. Vi gör det här en gång i veckan från och med nu. Absolut. Det var massa random frågor.
0: Bilan svarar. Ja,
1: men exakt. Fråga imammen
0: kan man <laughs> <vi> ha. Uh. <laughs> Fråga query imammen. Det blir ja, jättebra avsnitt. Exakt, ja. verkligen. Tack Hör. snälla bilen.
1: Tack själv.